0: Claudette Corwin, Bürgerrechtsaktivistin. Gerechtigkeit ist nicht leicht zu erreichen. Man kann sie nicht mit schönen Worten einfordern. Man muss sich erheben und deutlich sagen, das ist falsch. Genau das habe ich getan. Wenn ihr heute in einen Bus steigt, könnt ihr euch setzen, wohin ihr wollt. Vielleicht ist kein Platz frei, vielleicht braucht jemand anderes den Sitzplatz dringender als ihr. Dann aufzustehen wäre höflich oder richtig voll, aber ihr müsst es nicht tun. Das war nicht immer und nicht überall so. Und es galt längst nicht für alle. Noch bis in die Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts gab es in zahlreichen Bundesstaaten von Amer Amerika die sogenannte Rassendiskriminierung. Und Rassentrennung. Und der amerikanische Bürgerkrieg, der von 1861 bis 1865 gedauert hatte, war zwar längst vorbei. Die Nordstaaten der Vereinigten Staaten hatten die Südstaaten besiegt und damit ihr wichtigstes Kriegsziel durchgesetzt: die Abschaffung der Sklaverei. Doch in den Köpfen vieler US-Amerikaner und Amerikanerinnen blieben Menschen. Schwarze Hautfarbe weiterhin Menschen zweiter Klasse. Sie galten als weniger wert. Schwarze und weiße Menschen wohnten getrennt voneinander. Sie gingen in unterschiedlichen Kirchen, sie aßen in verschiedenen Restaurants. Weiße und schwarze Kinder besuchten getrennte Schulen. Schwarze Kinder hatten weniger Chancen auf Bildung, für eine Ausbildung oder gar ein Studium, auf sp später auf gute bezahlte Berufe. Schwarze, die sich heute übrigens People of Color nennen, durften außerdem nicht aus den gleichen öffentlichen Wasserhähnen trinken wie die Weißen. Sie durften in Bekleidungsgeschäften nicht die gleichen Umkleidekabinen benutzen oder die Schuhe, die sie kaufen wollten, anprobieren. Sie durften nicht die gleichen Toiletten benutzen, sie durften sich nicht an denselben Waschbecken die Hände waschen. Überall da, wo Menschen, die in derselben Stadt leben, und dieselbe Staatsbürgerschaft haben, sich aufhalten und einander begegnen, galt nicht gleiches Recht für alle. Stattdessen hingen da Schilder Colored White, für Schwarze, für Weiß. Die Rassentrennung war unübersehbar. Außerdem erließen weiße US-Amerikaner und Amerikanerinnen auch Jahrzehnte nach dem Bürgerkrieg Gesetze, die dafür sorgten, es weiß und Schwarze voneinander getrennt blieben. Schwarze wurden aufgrund ihrer Hautfarbe herabgesetzt, daher der Begriff Rassendiskriminierung. Wer den Gesetzen zuwiderhandelte, musste mit Bestrafung rechnen. Eines dieser sogenannten Jim Crow Gesetze regelte die Rassentrennung. In öffentlichen Verkehrsmitteln auch in der Stadt Montgomery im Bundesstaat Alabama. Skald im Highland Garden Bus. Skald am Nachmittag des 2. März 1955. Dort beginnt die Geschichte von Claudette Corwin, die an diesem Tag nicht mehr mitmachen wollte. Wer protestiert, steht üblicher auf, geht auf die Straße, demonstriert. Claudette tat genau das Gegenteil. Sie blieb sitzen. Gegen das Gesetz machte sie ihren Sitzplatz nicht frei für eine weiße Frau. Dafür muss man wissen, dass Rassentrennung in einem Bus zu der Zeit folgendermaßen funktionierte. Die vorderen Sitzreihen waren ausschließlich für Weiße reserviert, die hinteren für Schwarze. Die übrigen Plätze in der Mitte wurden durch den Bus Busfahrer zugeteilt. Hier konnten sich Schwarze Fahrgäste zwar setzen, aber nur so lange, bis eine Weiße oder ein Weißer den Platz, den Platz beanspruchte. Dann mussten schwarze Passagiere Platz machen, und zwar alle, nicht nur der oder die, die den Sitz räumte, sondern die ganze Ra Reihe, damit die Rassentrennung aufrechterhalten blieb und weiße nicht neben schwarzen Sitzen mussten. An jedem 2. März 1955 war Claudette auf dem Heimweg von der Book Booker T. Washington High School. Die fünfzehnjährige setzte sich auf einen Fensterplatz im mittleren Teil des Busses. In der gleichen Reihe nahmen drei Klassenkameraden Platz. Man kann sich vorstellen, wie die vier Schwarzen und lachten, oder so erinnerte sich Claudette erledigt von einem langen Schultag, irgendwann vor sich hinträumten, so wie sie. Darum bekam sie erst gar nicht mit, als eine weiße Frau einstieg und sich demonstrativ neben die Sitzreihe stellte. Die Schülerinnen sollten für sie Platz machen. Auch, stand, auch der Busfahrer forderte sie dazu auf. Drei standen auf und gingen nach hinten. Eine blieb sitzen. Claudette. Sie weigerte sich, auch als der Busfahrer Robert Leclerc sie ausdrücklich anwies, dass sie aufstehen sollte. Sie schaute einfach weiter aus dem Fenster. Sie weigerte sich sogar, ihren Sitzplatz zu räumen, als er zu ihr nach hinten kam und sie anrollte. Für eine, für eine ältere Weiße wäre ich sogar aufgestanden, erinnerte sich Claudette in einem Interview 2018. Aber dies war eine junge, weiße Frau. Außerdem, das sagt sie auch dem Fahrer, als der sie aus dem Bus werfen wollte, hatte sie rechtmäßig ein Ticket gekauft. Darauf weigerte Darum weigerte Claudette sich weiterhin. Selbst dann, als der Busfahrer einen Verkehrspolizisten herbeirief. Schließlich zwei Streifenpolizisten einschaltete, die ihr ebenfalls befallen aufzustehen. Die 15-Jährige blieb sitzen, bis die Polizisten ihr die Schulbücher aus der Hand schlugen, sie an den Arm packen und sie vom Sitz zerrten. Dabei war sie weitsichtig genug, sich nicht zu wehren. Sie berief sich immer nur wieder laut und deutlich auf ihr Recht, auf leichte Handlung aller US-amerikanischen Staatsbürger und Staatsbürgerinnen. So steht es in der Verfassung. Zuletzt wurde sie in Handschellen abgeführt und in eine Zelle gesperrt. Da hatte ich schreckliche Angst. Es war so wie in einer dieser Westernfilme, wo sie den Banditen in eine Zelle stecken und du nur noch hörst, wie sich der Schlüssel im Schloss dreht. Dieses Geräusch höre ich bis heute. Acht Stunden später konnte ihre Mutter und ein Pastor sie gegen eine Kaution aus dem Gefängnis holen. Jetzt hast du es endlich gemacht, so Claudette, habe ihre Mutter gesagt. Ihr Vater sei zu Hause die ganze Nacht wach geblieben, mit einer geladenen Pistole in der Hand, aus Angst vor einem Angriff doch ich weiße. Wie kommt eine 15-Jährige auf eine solche Idee? Woher nimmt sie den Mut? Zu der Zeit war Körder Mitglied der Jugendgruppe der schwarzen Bürgerrechtsbewegung National, National Association for the Advancement of Colored People, kurz NAACP. Sie hatte in der Schule einiges über die afroamerikanische Geschichte gelernt. Sie hatte vom Abolitionismus gehört, einer Bewegung zur Abschaffung der Schla Sklaverei. Und sie hatte einen Aufsatz über, die Rassen Chris über Rassendiskriminierung geschrieben. Später, da war Claudette längst erwachsen und lebte in New York, sagte sie. Ich konnte an diesem Tag einfach nicht aufstehen. Die Geschichte hat mich an diesen Platz gefesselt. Auf der einen Schulter spürte ich die Hand von Harriet Tubman, auf der anderen die von Sojourner Truth. Wie sie mich in den Sitz drückten. Was für eine Rückendeckung! Was für Vorbilder! Harriet Tubman und Sir General Truth hatten selbst noch die Sklaverei erlebt. Beiden Frauen war die Frucht gelungen. Später schlossen sie sich dem Abolitionsmus an. Harriet Tubman wurde Fluchthelferin während des amerikanischen Bürgerkriegs. Sojourner Truth engagierte sich als Frauenrechtlerin und Predigerin und hatte sich schon zuvor gegen Rassentrennung in öffentlichen Verkehrsmitteln eingesetzt. Denn diese Rassentrennung war ja nicht nur eine ungerechte Praxis. Es war eine tägliche Beleidigung. Weiße wollten nicht in die Nähe von Schwarzen sein. Weiße hielten sich öffentlich für etwas Besseres. Auf Schritt und Tritt waren Schwarze dieser Art der Missachtung ausgesetzt. Auch das licht litt unter der Ungerechtigkeit. In den Fußstapfen der berühmten afroamerikanischen Freiheitskämpferinnen gingen sie vielleicht deswegen noch einen Schritt weiter. Als sie wegen ordnungswidrigen Verhaltens und Verstoßes gegen die Rassengesetze aufgrund von Widerstand gegen die Staatsgewalt angeklagt wurde, zahlte sie nicht einfach das verordnete Buschgeld und hielt den Mund. Claudette zog vor Gericht. Das hatte es in Montgomery bisher noch nicht gegeben. Nun sammelte schwarze Kirchengemeinden und die NA. ACP gern für einen Anwalt. Am Ende wurde Claudette wegen angeblicher täglicher Angriff auf die beiden Polizisten auf der Währung verurteilt. Ein Berufsverfahren kam nicht zustande. Neun Monate nach Claudettes spontanem Widerstand stand noch eine Frau, im Boss nicht auf, um einen weißen Platz zu machen. Die 42-jährige Näherin Rosa Parks, die Claudette aus der Jugendgruppe des NAACP übrigens gut kannte, wurde zur Symbolfigur des Bootboykots von Montgomery. War Claudette mit ihren 15 Jahren zu jung, um zum Gesicht eines Protestes dieses Ausmaßes zu werden? Darüber wurde immer wieder spekuliert. Claudette selbst, die bei Adoptiveltern in einem der ärmsten Viertel von Montgomery aufgewachsen ist, Man rückblickend die schwarze Mittelschicht, habe sie nicht als Vorbild gewollt. Zudem war sie mittlerweile schwanger von einem verheirateten Mann. Auch das passte nicht ins Bild eines Vorbilds. Andere vermuten, dass die Unerschrockenheit und Konsequenz dieser jungen Frau die Verantwortlichen des NAACP verunsichert hätten. Wäre eine derart rebellische Jugendliche überhaupt zu kontrollieren gewesen? Fest steht, dank des spontanen Protests von Claudette am 2. März 1955 wusste die NAACP neun Monate später genau, was zu tun war. Über Flugblätter forderte sie die Schwarze Bevölkerung der Stadt dazu auf, nicht mehr mit dem öffentlichen Wissen zu fahren. Um der Unterstützung überwältigen, fast hundert Prozent hielten sich daran. 381 Tage gingen sie zu Fuß, organisierten sich die Fahrgemeinschaften, schwarze Taxifahrer fuhren gegen einen symbolischen Betrag. Dadurch verlor die Stadt viel Geld. Bustickets wurden teurer. Trotzdem wollte Montgomery nicht nachgeben. Es, es kam zu Demonstrationen, angeführt von Menschenrechtsaktivisten und Aktivistinnen wie Pfarrer Dr. Martin, Martin Luther King und es kam zu weiteren Verhandlungen. Noch einmal zu Claudette vor Gericht. Mit 16 Jahren war sie eine der vier Frauen, die den Mut hatten, es erst gegen das Gesetz der Rassentrennung in Bussen zu verstoßen und dann auch noch gegen die Stadt Montgomery zu klagen. Die Frauen argumentierten, so wie Claudette es bereits im März 1955 im Bus getan hatte. Mit dem 14. Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung die Gleichheit aller US-amerikanischen Staatsbürger und Staatsbürgerinnen garantiert. Am 11. Mai 1956 wurde Claudette in den Zeugenstand gerufen. Auf die Frage des Anwalts der Stadt Montgomery Warum fährst du seit dem 5. Dezember nicht mehr mit dem Bus? soll sie geantwortet haben, weil man uns falsch, schlecht und gemein behandelt hat. Erst als der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten von Amerika im Dezember 1956 die Rassentrennung für verfassungswidrig erklärte, musste die Stadt Montgomery sie in öffentlichen Verkehrsmitteln aufheben. War Kadett danach eine Heldin, war sie stolz auf sich und ihren Protest? Nein, im Gegenteil. In der Schule machten sich die anderen über sie lustig. Sie verlor ihre Freunde und Freundinnen ihren Mut. Sie litt immer wieder unter dem Gefühl, etwas Falsches getan zu haben. Mit 18 Jahren zog sie nach New York, wo sie die nächsten 50 Jahre als Krankenschwester in einem Pflegeheim in Manhattan arbeitete. Über ihre Erfahrungen schwieg sie viele Jahre. Erst nachdem ihre Kinder aus dem Haus waren, sie Großmutter und Rentnerin war, begann sie öffentlich über ihren Widerstand als Jugendliche zu berichten. Denn nur wer laut und deutlich sagt, was falsch ist, kann etwas verändern. 1955 hat Claudette Corwin mit 15 Jahren einen solchen Anfang gemacht. Im Kampf gegen den Rassismus in Amerika. Für die Freiheit.